0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, nós temos um Momento Agrícola Internacional hoje aqui. Nós recebemos aqui no Mato Grosso a visita do Seth Meyer e de outros colaboradores lá do USDA, o Departamento de Agricultura Americano, o Ministério da Agricultura lá dos Estados Unidos. Ele veio visitar o Mato Grosso. Passou um dia aqui visitando uma propriedade ali em Campo Verde. Eu vou começar perguntando então quais foram as suas impressões, Seta, a respeito da visita. Set, what were your impressions of just a little bit you saw about farming in Mato Grosso State? Good morning. Bom dia. Então, então, você está certo. That, 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 então, você o pouco of, que eu vi, of, uma das coisas que me chamou a atenção a primeiro, foi a escala, o tamanho da produção, o tamanho das fazendas, um, yeah, o profissionalismo dos produtores. Eu exactly venho de uma área rural nos Estados Unidos e, exceto pela língua portuguesa, há muitas semelhanças, como a atitude dos produtores, o desejo de serem bons produtores e cuidar bem das suas terras. Mas a escala... Ela foi o que chamou a minha atenção. Você está certo, eu vi muito pouco do Brasil, então eu tenho que voltar. Yeah, you should, you should come back you want. Sim, você deve voltar sempre que quiser, nós estamos de portas abertas aqui. A próxima pergunta é a pergunta de um milhão de dólares que todos os produtores gostariam de saber, eu acho que até no mundo inteiro, né? Como é que vai ser a próxima safra lá dos Estados Unidos? Como é que estão as condições da safra americana de soja e de milho? Então você, sabe, então, você sabe, a lavoura lá ainda está em crescimento, certo? Então, essa é a resposta de um milhão de E eu te digo que a NAS, que é o Serviço Nacional de Estatísticas e Informações Agrícolas, vai olhar a situação das lavouras no próximo relatório de safra, que vão divulgar agora no próximo dia 12. Você sabe, nós conversamos sobre isso, eu não posso te dizer nada, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos nós estamos vendo tanto boas áreas Áreas como áreas com alguns problemas, como o tempo seco, algumas áreas no oeste receberam mais chuvas do que algumas áreas no leste. Mas a safra ainda está se desenvolvendo. Com certeza o pessoal vai ver como as temperaturas altas e a seca afetaram as safras e esse nosso primeiro relatório sobre isso será divulgado no próximo dia 12 de agosto. Ok, we'll wait, uh, for the next report. okay nós vamos esperar então o próximo relatório que é sempre alguma coisa que mexe com o mercado. Né? E nós, evidentemente, olhamos isso atentamente. A próxima pergunta Sete, é a respeito do conflito internacional, aí, a guerra né? entre a Rússia e a Ucrânia, as medidas que foram tomadas. Isso afetou os produtores rurais do mundo inteiro. Nós temos aí um alto preço no óleo diesel, dos fertilizantes. Ninguém sabe o que vai acontecer com a demanda. Como é que o USDA está analisando isso? Como é que os Estados Unidos estão analisando isso? Eu, eu acho que nós deveríamos começar com isso. Na agricultura, nós estamos acostumados com a imprevisibilidade do clima. Nós estamos acostumados com secas e com a esperança de que a próxima safra vai ser melhor. O meu coração vai até os produtores da Ucrânia porque isso não é como uma seca. Eles não sabem como vão estar daqui a um ano. Eu acho que temos que começar com esse fato. Essa é uma tragédia terrível para aqueles produtores. Eu acho que vocês todos sabem que os produtores americanos e os produtores brasileiros também, com certeza, não desejam uma seca ou um problema para seus vizinhos. Todos esperam que seus vizinhos tenham uma boa produtividade também. Eu acho que esse é o sentimento dos produtores americanos para com os produtores ucranianos. Mas para eles, eles estão com uma capacidade limitada de escoar as suas safras. Eles estão fazendo um esforço hercúleo só para plantar, mas aí eles ainda não sabem como vão escoar os seus grãos. Tomara que esse acordo permita que eles possam transportar a safra e conseguir preços um pouco melhores. Então eu acho que esse é o primeiro problema. Eles estão com problemas com os insumos e preços dos grãos muito baixos, pois não conseguem escoar. Mas eu acho que isso também afeta os demais produtores do mundo. Quando você pensa nos preços dos insumos e dos grãos, nós estamos vendo uma alta volatilidade nos preços da energia e dos fertilizantes. E agora vimos uma forte queda nos preços das commodities nas últimas semanas por conta das preocupações com a lentidão da economia mundial. Isso também é parte do desafio. Para os produtores, você não compra seus insumos, planta, cuida da lavoura, colhe e vende tudo no mesmo dia. Tudo isso leva tempo. Então você está exposto a toda essa volatilidade nos preços da energia, dos fertilizantes, dos insumos. Dos insumos e nos preços das commodities também. Minha esperança é que o acordo entre russos e ucranianos para remover os estoques de grãos funcione e nós possamos ver um pouco desta incerteza diminuindo no mercado e ajudando os produtores ucranianos. Mas eu também acho que tudo isso deixou muitas pessoas em dúvida a respeito de como eu me sinto com a minha cadeia de suprimentos com a confiabilidade dos meus clientes. Como eu me sinto a respeito da confiabilidade dos meus fornecedores? Então, eu acho que nesse ambiente, produtores americanos e brasileiros precisam continuar a ser fornecedores confiáveis para o mundo. Então, eu acho que nós vamos continuar a ver essa volatilidade enquanto essa incerteza toda durar, enquanto esta guerra durar, enquanto a invasão da Rússia na Ucrânia durar, nós vamos ver incertezas o que traz essas volatilidades. Mas isso ainda vai estar conosco por algum tempo. Muito bem, é, realmente é um desafio para todos os produtores do mundo, né? de, de qualquer país, essa, essa guerra aí. A gente espera realmente que volte ao normal logo, logo. A próxima pergunta nós tivemos falando sobre isso. Né? Você trabalha no governo, mas você é um técnico. Que é essa questão que os produtores, me parece que não só aqui no Brasil... Tende que muitas vezes não são entendidos, a percepção da sociedade e até dos próprios governos a respeito de como é, a, como, como se desenvolve a produção agropecuária, muitas vezes leva a decisões erradas a respeito da produção agropecuária. Como é que está essa, essa questão lá nos Estados Unidos também? Eu acho que é uma oportunidade, pois nesse ambiente de mercados apertados e uma preocupação crescente com a segurança alimentar, o pessoal está olhando para a necessidade de produtividade. Eu acho que, sob a perspectiva dos produtores americanos e dos produtores brasileiros também, nós podemos conseguir muito mais através do uso da tecnologia e aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, nós também melhoramos em outros aspectos relacionados como redução do uso de insumos ou uso de insumos alternativos, benefícios climáticos, benefícios ambientais, todo esse processo de produtividade sustentável e melhorias na produtividade sustentável. Eu acho que um dos elementos disso também é, nós entendemos nos Estados Unidos, que também tem que ser sustentável para os produtores. Os produtores precisam continuar a ter lucros com isso e os produtores querem fazer a coisa certa. Então, então, a tecnologia que pode nos ajudar a alcançar as nossas metas climáticas e as metas de produção e pode ajudar os produtores a continuar produzindo com lucro, responde a todas essas perguntas. E agora, é que, os e agora é que os consumidores estão pensando mais sobre segurança alimentar e aumento da produção, agora é a hora, como produtores americanos e brasileiros, esta é a forma de andarmos para frente e conseguirmos os dois, a segurança alimentar e a proteção ambiental. Muito bem, então eu conversei com o Seth Mayer, economista-chefe do USDA, o Departamento de Agricultura americano, dos relatórios, das previsões de safra, enfim, o Ministério da Agricultura lá dos Estados Unidos esteve visitando Mato Grosso. Seth, obrigado pela, por ter vindo, é muito bom para nós que as pessoas que influenciam outras pessoas conheçam o agro-brasileiro e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola. Eu vou esperar então o meu convite para voltar em breve para cá. Então tá aí. E aí, gostou da entrevista? Olha, eu achei o Seth Mayer muito comunicativo. Apesar das limitações que o cargo de economista-chefe impõe, não deixou pergunta sem resposta. Na terça-noite, afamado recepcionou o pessoal com um jantar. O Clayton Gauer, do IMEA, apresentou os números do Mato Grosso e algumas projeções para 2030. O Otávio Celidoni apresentou o AgriHub. O Clayton vai passar 13 dias lá no USDA, agora em setembro, a convite dos americanos. Numa imersão, tenho certeza que os laços vão se estreitar ainda mais. E o IMEA, que já é fonte de consulta internacional, vai crescer mais ainda, ganhando mais e mais credibilidade. Um orgulho para todos nós. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! Música